0: Voilà donc Pâques, nous y sommes, et ce soir, à travers ce texte, j'aimerais vous inviter à considérer Pâques comme une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne et une mauvaise nouvelle autour de la question, de la grande question au cœur de ce texte. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué à la lecture, il y a une immense question qui résonne dans ce texte et qui résonne en fait jusqu'à nous et que j'aimerais que nous, on se pose ce soir. Quelle est la grande question au milieu de ce texte, vous l'avez vu C'est la question du saint à la fin du verset 47. Regardez dans vos Bibles avec moi la question du conseil juif rassemblé. Qu'allons-nous faire Qu'est-ce que nous allons faire pas qu'est-ce que nous allons faire cet après-midi, mais qu'est-ce que nous allons faire spécifiquement dans le contexte de Jésus Qu'est-ce que nous avons fait de Jésus Qu'est-ce que nous sommes en train de faire de Jésus Qu'est-ce que nous ferons encore de Jésus Voilà la grande question au cœur de Pâques et au cœur notamment des délibérations du conseil du Sanhédrin juif à quelques jours de, des événements de Pâques. Et Jean, il nous offre ici, tout simplement, deux lectures. Deux lectures de, de cette histoire de Pâques et notamment de la mort de Jésus. La première lecture, c'est celle qu'on va voir dans un premier temps que vous avez sur votre bulletin. Le premier point, c'est la mauvaise nouvelle. C'est la mauvaise nouvelle de ce que nous, on a fait à Jésus à Pâques. C'est le plan humain. C'est le plan naturel manifesté à Pâques. Et dans un deuxième temps, on va voir le plan divin, le plan surnaturel de ce que Dieu a fait de Jésus et des événements de Pâques. Jésus, la victime, notre plan, et Jésus, l'incontournable, le plan de Dieu. D'abord, Jésus, la victime, ce que nous, on a fait à Jésus, la mauvaise nouvelle. Bon, ce n'est pas très compliqué, il ne faut pas avoir un prix Nobel en littérature pour comprendre ce qui est en train de se passer à travers ces versets. Qu'est-ce qui a changé entre le début de notre texte et la fin de notre texte ben, Ce n'est pas compliqué à comprendre. Qu'est-ce qui a changé ben, Ce qui a changé, c'est le verset 53, c'est que désormais, il est un conseil pour le faire mourir. Ce texte, son intérêt dans, dans le mouvement de l'évangile de Jean, c'est de nous montrer que la décision a été prise pour que Jésus, le protagoniste, la personne au centre de ce livre, meure. Il est condamné à mort. Et si on commence au début du texte, on voit d'où cela sort. Bah, cela sort du fait que Jésus est en train de faire beaucoup de disciples. Il est en train de faire beaucoup de vagues. Verset 45, regardez, beaucoup de juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait. Regardez, ils virent de leurs propres yeux. Et ce qu'ils virent de Jésus était tellement puissant, tellement convaincant à travers ses signes, ses actes, ses miracles, qu'en fait, il n'y avait pas photo, il n'y avait pas de questions à se poser. Ils crurent en lui. Et ça, ça crée un problème. Ça crée le problème qu'on voit au verset 47. Les chefs se réunissent. Il y a ce nouveau prétendant qui arrive dans la cour, qui arrive dans ce jeu d'influence euh, autour de ce peuple. Et donc, ils sont amenés à se réunir en urgence au verset 47 et à se poser cette question. Qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que regardez verset 48, si, si nous le laissons faire, si nous démissionnons, si nous n'agissons pas, si nous ne prenons pas les choses en main, si nous, si nous, nous, si nous ne traitons pas ce dossier, bah c'est simple, regardez ce qu'ils craignent, tous vont croire en lui, les Romains vont venir, ils vont détruire notre ville et notre nation. Et c'est là qu'un dénommé Caïf, qui est le grand prêtre, qui est le chef parmi les chefs, il a une idée lumineuse. Et son idée lumineuse, vous l'avez au verset 50, regardez avec moi, vous ne réfléchissez pas, j'ai une solution très simple dit Caïf, vous ne comprenez rien, Ben, c'est simple, voilà un coup de réel politique par excellence, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure. devinez lequel, pour que le peuple et la nation tout entière ne disparaissent pas. Verset 53, il décide, c'est le bon coup, c'est la bonne stratégie, on va le faire mourir. Et au cas où vous pensez peut-être que Pâques, du coup, c'est en fait c'est la fête de l'antisémitisme, euh, c'est, c'est où on se rappelle que ces méchants juifs, en fait, ils ont tué Jésus. Et on est tenté, n'est-ce pas, de lire ce texte et dire, oh là là là, qu'est-ce qu'ils étaient méchants et mauvais. Et on, 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 en fait, on met de la distance entre eux et nous. Et on, si on fait ça, en fait, on, on passe complètement à côté de l'enjeu de Pâques. Parce que si on lit l'évangile de Jean dans son ensemble, on s'aperçoit en fait que, que les juifs, il se trouve juste que les juifs, ce sont les, le, c'est le peuple auquel Dieu envoie son fils. Mais dans le fond, les juifs sont juste de dignes représentants du monde, de l'humanité, de toute la, l'humanité, de vous et de moi, de l'humanité dans son ensemble qui, dans le fond, comprend avec Caïf. En fait, Caïphe, à la fois, il comprend tout, il comprend rien. Mais ce qu'il comprend bien, c'est que véritablement, avec ce qui se passe autour de Jésus, en fait, il, il va y avoir une confrontation. Oui, Caïf dit, en gros, soit ce sera lui, soit ce sera nous. Mais il n'y a pas assez de place pour les deux. Et ça, c'est la première chose qu'on a besoin de voir ce soir ensemble. Parce que pour beaucoup de personnes... Euh, Jésus-Christ, si j'ose dire, J- Jésus-Christ, il, il, il est un petit peu comme une cerise, une cerise que l'on prend une fois qu'on a fait un énorme gâteau euh, magnifique, euh, appétissant et, et splendide, un, un énorme ou, voilà, ou un ouvrage de, de, de Yannick Delpech ou de, d'un, d'un, d'un grand chef étoilé et, et on vient et, en, et ça c'est notre vie. Et notre vie, elle est super, elle est splendide, elle est géniale. Et puis, on se dit, c'est, c'est franchement beau, c'est franchement, c'est franchement très chouette. Mais il manque une, une petite quelque chose. Ah tiens, une cerise Et on prend notre cerise et on dit, mouah, nickel, ça sublime le tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut se permettre comme vision quand on est très éloigné des faits. Quand on n'est pas là, quand on n'est pas confronté au vrai Jésus, au Jésus de l'histoire. Et ces chefs, ils n'ont pas ce loisir, ils n'ont pas ce luxe-là de pouvoir juste dire soit bon, il n'a jamais existé, il a pas grand chose, soit juste dire il est anecdotique c'est un petit choix. C'est comme quand tu achètes une voiture, il y a une longue liste d'options et il y a aussi l'option Jésus que tu peux mettre sur ta vie si ça te chante. Caïphe est en train de comprendre que Jésus-Christ n'est pas comme les jantes en alu ou, ou, ou la cli, mais Jésus-Christ, il n'est pas une cerise sur le gâteau. Jésus-Christ, s'il est quelque chose, il est le gâteau. Il, il, il prend cette place. Tu ne peux pas juste l'insérer dans ton existence. Tu dois le traiter tel qu'il vient, tel qu'il se présente à toi et il se présente à nous. Comme quelqu'un qui en met plein les yeux. Et si on se pose la question de pourquoi, bah, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on veuille le supprimer, pour qu'on veuille se débarrasser de lui Bah, Je vous laisserai le loisir de lire le reste de l'évangile de Jean, mais en fait, la première chose que Jésus, c'est peut-être d'ailleurs sa plus grande erreur, Euh, tu sais, quand tu débarques dans un nouveau quartier, un nouvel immeuble, il y a une chose qu'il ne faut pas faire. Quand quand tu arrives dans un nouvel immeuble, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Il ne faut pas faire une grosse fête il ne faut pas faire une grosse teuf qui garde tous les meubles réveillés jusqu'à 5 heures du matin. sinon Et en fait, c'est ce que Jésus fait. C'était là son erreur. La première chose qu'il fait, son premier signe public, c'est qu'il arrive dans une fête qui est en train de piquer du nez. Il arrive en fait dans un mariage, les noces de, 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 de Cana en Galilée. Et c'est une fête qui est en, en train de, de piquer du nez parce qu'il n'y a plus rien. Et il arrive et il leur offre. Le meilleur vin, le meilleur cru qui soit et qui coule à flot. Et il, il transforme cette fête qui est en train de partir en queue de poisson en, dans le festin le plus incroyable, le plus somptueux, le plus mémorable de la vie de tous ceux qui y ont participé. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça Il fait ça d'emblée, pas juste parce qu'il avait de la peine pour ces gens qui organisaient. Il, il fait cela pour aider ceux, tous ceux qui sont en train de le voir, pour les aider à comprendre c'est quoi son but, c'est quoi sa visée, où est-ce qu'il veut en venir avec tout le reste de ce qu'il va faire. Et là où il veut, il veut en venir Il veut en venir en fait à la joie. Il veut en venir au bonheur. Il veut que l'existence de ceux qui le côtoient, de ceux qui croient en lui, soit quelque chose d'extraordinaire, de la joie, de l'épanouissement et du bonheur. Et en fait, c'est l'histoire de tout le reste de ce qu'il fait. Il, 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 va, il va ensuite dans un temple, le grand temple des Juifs, et, et il leur dit, mes amis, il est temps de fermer ce temple parce que tous vos rites et toute votre religion... Maintenant que moi, je suis là, c'est terminé. Vous n'avez plus besoin de faire plein de choses pour aller à Dieu. Moi, je vous assure une liaison directe avec Dieu. Je vous donne la joie. Je vous donne un lien direct avec Dieu. Au chapitre 3, il rencontre Nicodème et il lui dit, tu veux un nouveau départ Tu veux remettre les compteurs à zéro Tu veux naître de nouveau C'est possible, crois-moi. Après cela, il va rencontrer une femme qui a eu cinq mariages catastrophiques. C'est une, 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 une catastrophe sentimentale ambulante. Et il vient, il dit à cette femme, ma, ma, chère, ma, ma chère dame... Tu, tu cherches quelque chose, tu n'as pas trouvé la satisfaction que tu recherchais, mais moi je peux te l'offrir. Je peux t'offrir ce après quoi ton âme soupire et ce qui t'a fait courir après tous ces mecs. Au chapitre 5, il rencontre un homme paralysé depuis 38 ans. Il le remet sur paix, transforme sa vie. Au chapitre 6, il nourrit une foule affamée. Au chapitre 9, il rend la vue à un homme aveugle. Au chapitre 10, il se présente comme le seul leader, le seul responsable qui, au lieu de profiter de ceux qui sont sous son pouvoir, au lieu d'opprimer ceux sur lesquels il exerce son pouvoir, va se donner pour eux. Et au chapitre 11, pour finir, il relève après quatre jours un jeune homme mort dans la fleur de l'âge. Voilà ce que Jésus a fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait Pour qu'on veuille le supprimer. Bah, Rien que le bien. Du début à la fin. Et pourtant, on en vient à vouloir le supprimer. Et quand on regarde sa vie objectivement, on on comprend très rapidement une chose, c'est que si on veut le supprimer, ce n'est pas à cause de lui. Non, c'est à cause de nous. Et c'est à cause de la menace qu'il représente à nous. Et c'est pour cela qu'on dit comme Caïf, ce sera lui ou ce sera nous, et qu'on cherche à le supprimer. Et comme je l'ai dit, on peut le faire en tant qu'individu, on le fait aussi en tant que société. Il y a des voix autour de nous. Je suis sûr que vous les entendez au quotidien. Peut-être que vous faites partie de ces voix qui se disent il y a une seule chose qui manque à notre société pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit joyeux, pour qu'on retrouve la, la, le chemin qu'on a perdu du bonheur. Et, et c'est, en fait, c'est qu'on se débarrasse de toutes les valeurs judéo-chrétiennes. Si, si on pouvait juste se débarrasser de la religion, se débarrasser de Jésus, là, on trouverait enfin la voie du bonheur. Là, on trouverait la voie de la liberté, de l'ouverture, de la tolérance. Et même en tant qu'Église. En fait, on peut se réunir en tant qu'Église, on peut faire des, des cultes comme ça, on peut faire des virions nature, on, on peut faire des, des chasses aux oeufs, on peut faire plein de choses. Mais sans que, sans que une relation personnelle avec Jésus, en soit véritablement le centre, on peut l'évacuer de toutes ces activités. Parce qu'en fait, ce qui nous réunit, c'est de passer du bon temps et c'est d'être ensemble les uns avec les autres. Et même si on... Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de faire comme ses chefs et de littéralement tuer Jésus. En fait, on vit dans une société, dans une humanité, en fait, profondément jésucide. Et on a des méthodes polies, des méthodes peut-être que ces responsables auraient aimé utiliser pour se débarrasser de Jésus. C'est d'abord le message, la la volonté juste de l'ignorer, de dire ben, il n'y a rien à voir, circulez s'il vous plaît, il n'y a rien à voir, Jésus. Qu'est-ce qu'on en sait On n'en sait rien. C'est. Et là, comme on l'a vu à l'instant, les versets 45 et 46 et 47 nous montrent que ça, c'était un loisir, qu'eux, ils ne pouvaient pas se payer. Ils étaient confrontés aux faits. Les faits étaient trop gros, trop contraignants. Ils devaient traiter le dossier. Et on, on, on ne peut que balayer Jésus d'un revers de main si on fait preuve d'une incroyable condescendance, condescendance historique en, en, en imaginant que nous, on voit mieux qu'eux qui étaient sur place, qui étaient témoins des choses, ce qui s'est vraiment passé et puis quand on voit qu'on doit vraiment traiter le sujet bah, ce qu'on peut être tenté de faire aussi ensuite c'est, c'est de l'éprouver c'est de le soumettre à un examen qui se veut scientifique et, euh, et objectif on fait un peu ce que les juifs sont en train de faire ici, on, on fait le procès de Jésus on dit, bon c'est vrai qu'il y a quelque chose à voir, il faut qu'on se penche sur la question, c'est peut-être votre cas ce soir je, je, il y a quelque chose, je, je vois que c'est... le dossier n'est pas vide, il faut que je me penche dessus, et qu'est-ce qu'on fait bah, en bon cartésien, en bons étudiants euh, voilà, qu'on est, on se dit, bon, on va traiter le dossier. On va, on va prendre les pièces les unes après les autres. On va faire un examen rationnel, objectif. Et euh, c'est un petit peu comme une personne avec laquelle j'ai parlé récemment qui, qui a fait une thèse de doctorat. Et, euh, et comme toujours, quand quelqu'un vous dit euh, qu'il a fait une thèse de doctorat, il faut toujours creuser le sujet. Parce que d'une part, ça fait parler la personne et d'autre part, voilà, tu, tu, tu ouvres un peu tes horizons sur le monde. Et là, j'étais surpris parce qu'il m'a dit qu'il avait passé trois ans à travailler sur ce sujet. De, de quoi est-ce que l'humanité a besoin pour aller de l'avant Sur quelles questions majeures est-ce qu'on a besoin de se pencher pour, euh, pour aller mieux en tant que société ben Voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire des études sur les pirates génois du XVIIe siècle. Voilà les pirates, le piratage génois au XVIIe siècle. Et cet homme a passé trois ans de sa vie à regarder ça. Et j'imagine que si ton sujet thèse, ce sont les pirates génois du XVIIe siècle, ah ben tu peux faire ton enquête. Et tu peux même faire ton, de façon relativement objective. Parce que tu sais quoi, les conclusions de ta thèse, qu'est-ce qu'elles vont changer à ta vie Que dalle Que dalle Et, et on imagine, et, et des grands esprits au XIXe siècle notamment, et, et aussi jusqu'à nos jours, on fait cette erreur de penser qu'on pouvait traiter le dossier Jésus comme on peut traiter le dossier des pirates génois du XVIIe siècle. Et, et, mais sauf qu'il y a un problème avec ça. Et le problème avec ça, on le voit ici, et c'est ce qu'on voit dans le verset 48. On voit qu'en fait, il y a un immense conflit d'intérêts. Un immense conflit d'intérêts. Regardez verset 48. « Ces chefs, ils veulent traiter le dossier, faire son procès, examiner les pièces dans le dossier. » Sauf que regardez verset 48. « Si nous le laissons faire tous rentre en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Et l'accent ici tombe sur le « nôtre ». Leur intérêt, et d'ailleurs les, les informations qu'on a de, des historiens de l'époque sur ces personnes qui, qui, euh, qui, qui exerçaient, qui gouvernaient le peuple à l'époque, euh, corroborent parfaitement ce qu'on a ici en Jean. C'est-à-dire que ces personnes n'étaient pas fondamentalement préoccupées par l'avenir de la nation en tant que telle. Ils étaient fondamentalement préoccupés par leur position. C'est notre ville, c'est notre temple, c'est notre nation et si Jésus prend trop de place eux, ils vont perdre leur position, ils vont perdre leur pouvoir. C'est leur système qui va s'effondrer. Et c'est pour cela qu'ils sont parfaitement incapables de trancher objectivement le dossier. Si vous voulez un exemple quand on pense, c'est un petit peu comme si vous imaginez un juge, un juge qui appelé à examiner un gros procès au parquet financier, d'un gros détournement de fonds dans une société importante. Et il passe six mois à éplucher le dossier, à regarder les preuves, à interroger les témoins. Et puis, au jour où il rend son verdict, à la surprise générale, il y a un non-lieu. L'entreprise, contre contre ce que tout le monde pensait, l'entreprise est acquittée. Sauf que quelques jours plus tard, un autre fait est amené à la lumière. Et c'est qu'en fait, ce juge, depuis six mois, couche avec la PDG de la société. Et qu'en fait, il vit à ses crochets. Et que si elle va en prison et si c'est revenu sans couper, en fait, c'est lui, c'est, c'est sa vie qui va s'effondrer. Et ça, en fait, les amis, c'est, c'est la situation de Caïphe et de ses responsables. Et c'est aussi notre posture vis-à-vis de Jésus. Parce que quand tu vois Jésus et quand tu comprends qui il est vraiment, pas juste qui on imagine qu'il était, mais qui il est vraiment, qui il est le gâteau, qui n'est pas juste un autocollant sur le ayant arrière de la voiture, mais qu'il est la voiture, il est le moteur, il est au poste du conducteur, et qu'on ne peut pas le réduire sur une liste des options, là, tu as, un, tu as un problème. Et tu comprends que c'est lui ou c'est toi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait bah, Le plus simple, c'est le projet PAC. C'est le projet CAIF on l'évacue, on le supprime, on le tait. Et on se dit peut-être qu'on est en train de se pencher sur le dossier, mais au fond, si on est très honnête avec nous-mêmes, on est contraint de reconnaître qu'en fait, on n'est pas en train de chercher la vérité, on n'est pas en train de chercher le bien, on est en train de chercher un prétexte. Et qui cherche, trouve. Et et donc on va voir la science, et puis les, les catastrophes naturelles et les tremblements de terre et puis euh, la, la, la théorie du genre et, et puis euh, les croisades, il faudrait qu'on en parle un peu plus et, euh, et, et puis euh, ouais, toutes ces traductions de la Bible... Oh, c'est un peu flou, là. Et l'herméneutique, les interprétations diverses. Et regarde, j'instruis le dossier, j'instruis le dossier. Et peut-être que ces questions sont importantes, elles ont leur place. Je ne veux pas dire qu'il faut les évacuer. Mais des fois, elles prennent une place, et en fait, elles prennent une place prépondérante qui, 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 qui influence notre jugement parce qu'en fait, on veut se, se donner bonne conscience. On veut dire qu'on a traité impartialement le dossier, pièce par pièce. Mais vous savez quoi comme par, surpri-, comme, comme, comme par hasard à la fin, on en fait, on trouve notre victime. Et on prend notre victime, on la sacrifie, on la crucifie, on l'enlève. Jésus le fusible saute. Voilà pourquoi on est jésucide. Jésus le fusible saute pour que nous, nous ne perdions pas tout. Et c'est pour ça, les amis, que Pâques, c'est notre projet. Comme le disait l'autre, c'est notre projet. Mais la tragédie, la tragédie dans ce projet, c'est qu'on en vient, on en vient incroyablement dans, avec ces raisonnements tordus, on en vient à supprimer quelqu'un qui n'a voulu que notre bien. Voyez le truc Quelqu'un qui, depuis le début, n'a cessé de nous offrir des promesses et des possibilités et des signes pour qu'on puisse... Aller mieux pour qu'on puisse trouver le bonheur, pour qu'on puisse trouver la joie. Et là, qu'est-ce qu'on fait On le supprime. Parce qu'il y a un gros conflit d'intérêts. En fait, tu sais, si tu veux le faire, soit supprimer Jésus entièrement, soit le supprimer d'un domaine précis de ta vie, c'est ultra facile. C'est, 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 tu vas y arriver très facilement. J'imagine Caïphe qui rentrait chez lui le soir après ce procès. Et qu'est-ce qu'il a dit à sa femme, à votre avis, Caïf? Moi, moi je, j'imagine ce que Caïf a dit. Ah, il s'affalait dans le canapé, longue journée, harassante. Encore ce type, Jésus qui dit. Mais c'est, chérie, c'est bon. Il, je pense qu'il a dit, chérie, c'est bon. Ce soir, Dieu est mort. Il ne va plus nous embêter, celui-là. On, on, on l'a supprimé, on l'a évacué, on a traité le dossier. On va enfin pouvoir dormir sur nos deux oreilles. Vous savez quand Nietzsche a dit il y a un siècle, Dieu est mort. C'était juste une reprise de Caïf. En fait, c'était juste une reprise de l'ensemble de l'humanité. C'est bon, on l'a traité, on l'a évacué et on est pépère, on est tranquille. Un petit problème. Un petit problème. C'est quoi le... Petit problème. Le petit problème, les amis, c'est que c'est que nous, on est là. 2000 ans plus tard, en France. Et, et entre-temps, ce livre, il est le livre le plus traduit, le plus diffusé, le plus vendu dans le monde. Et pour couronner le tout, la foi qui porte le nom de celui qu'on pensait avoir supprimé. Donc Caif disait, celui-là, on n'entendra plus parler, il ne viendra plus nous embêter. La foi qui porte son nom est la seule foi au monde à s'être répandue massivement sur les cinq continents. Vous voyez le problème Le problème, c'est que le projet Pâques, le projet d'évacuer, de supprimer Jésus, a lamentablement échoué parce que Jésus, notre victime, Jésus notre fusible est devenu avec le temps Jésus l'incontournable. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le, la nouvelle de ce que Dieu a fait de Jésus. C'est le plan surnaturel, le plan divin de rendre Jésus notre victime. En fait, Jésus l'incontournable. Et il y a ici un, un, une incroyable ironie. Il y a de multiples ironies dans ce texte. Mais en fait, ce que l'on voit avant tout, c'est que parce que Dieu est Dieu, et c'est peut-être d'ailleurs l'une des meilleures preuves que Dieu est Dieu, en fait, il se trouve que toute notre résistance, toute l'opposition humaine à Jésus et au projet de Dieu sert à faire quoi ça sert à quoi quand, quand ces hommes décident de supprimer Jésus, de le tuer Vous savez, ça ne sert pas à éteindre la chose, ça sert en fait à embraser un feu qui traverse le monde entier. Les projets de Dieu auxquels on essaye de s'opposer à travers notre opposition, en fait, ne, ne, ne font que prendre de l'ampleur. Si on veut comprendre le principe, il faut que je vous raconte une histoire de ma vie, C'est quand j'ai rencontré ma femme, c'est là vous va bah, vous intéresser. Bon, c'était euh, on, était, on était dans un groupe d'amis et euh, on commençait à faire connaissance et un jour on s'est trouvé à la plage. Et euh, bon, c'est la plage en, en Bretagne, il faisait pas très chaud, mais on était là et on discutait, on passait le temps comme voilà, les, les jeunes désœuvrés qu'on était. Et, euh, et on est venu à faire des, des petites luttes, des petites euh, voilà, des, des petites comment dire, euh, voilà, euh, faire un peu de d'arts martiaux divers et variés comme on pouvait et euh, sauf que moi j'avais jamais fait le moindre art martial et euh, par contre ce que je ne savais pas c'était que ma femme en fait elle était euh, elle était en fait elle s'entraînait au judo depuis des années elle faisait des compétitions donc voilà si jamais vous voilà ne, ne cherchez pas Salomé sinon vous allez la trouver et moi en tout cas je l'ai trouvé et je, je l'ai vu, et bon, on ne va pas se mentir, je lui dis dit, tiens, c'est, c'est l'occasion un petit peu de se rapprocher, tout ça. Et donc, et donc, voilà, on a engagé. Et moi, je me dis, je vais l'écraser, il n'y a, a pas photo, parce que voilà, ma force physique est supérieure à la sienne, elle n'a aucune chance. Et puis, mais moi, je ne connaissais pas le principe du judo. Et vous connaissez le principe du judo. Le principe du judo, a priori, ce que j'ai découvert sur jour c'est qu'en fait, toi-même, tu n'as pas besoin d'être très costaud. Ce que tu fais, c'est que tu prends la force et l'énergie de ton adversaire et tu le retournes contre lui. Voilà, comme ça, exactement. Je fais une démonstration. Voilà. Ça me prend encore un peu au trip. Et, euh, et du coup, moi, j'ai, j'ai déployé ma force et au bout de deux minutes, j'étais en train de manger du sable. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec ces responsables juifs. Ils exercent leur force pour détruire le plan de Dieu et en fait, il mange du sable et en fait, ils ne font qu'avancer et euh, progresser le, le projet de Dieu. Et donc, à travers cette action, Jésus devient incontournable. Il n'est pas le il n'est pas là, il, est pas là. Il, il devient incontournable. D'abord, il devient incontournable pour la nation coupable. Regardez la première ironie ici, c'est au verset 51. Et c'est ici qu'une fois que Caïphe a dit son plan qu'un seul homme va mourir pour le peuple, En fait, il Jean rajoute une petite note de l'éditeur, verset 51. Jean dit, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ces lecteurs de Jean, ils auraient lu cela vers l'année 90 du 1er siècle, sachant que Jésus est mort dans les années 30. Et entre... Avant les années 90, quand ce texte a été écrit, il y a eu un événement assez important en 70. Et vous savez peut-être ce qu'il s'est passé au 1er siècle en Palestine en 70. Bah, figurez-vous qu'il s'est passé exactement ce que caïf voulait à tout prix éviter. Il s'est passé avec la venue de Tite et de son armée. Il s'est passé, le verset 48, que les Romains sont venus. Et ils ont détruit ce lieu, cette ville, ils ont détruit le temple que Caïf voulait protéger et ils ont aussi réduit la nation juive et ils ont complètement perdu la souveraineté nationale et ils ne l'ont jamais retrouvée par la suite. Et donc, si on lit, on dit, mais attends, en quoi est-ce que ce que Caïf dit est une prophétie Une prophétie, normalement, ça doit s'accomplir. Et si on le lit sur le plan politique, ça ne s'est jamais accompli. En fait, au contraire. Et c'est là qu'on doit comprendre. C'est là qu'on doit comprendre, en fait, Jésus est mort en sacrifice pour sauver les intérêts de la nation. Non pas en tant que bouc émissaire politique, mais en tant que sacrifice spirituel. Comme Jean le dit depuis le début de son évangile, la première fois que Jésus apparaît, Jean-Baptiste déclare, voici l'agneau de Dieu, le sacrifice, la victime de Dieu dont la mort va servir non pas à reculer la réforme des retraites, non pas à virer Emmanuel Macron, dans le sacrifice, non, même pas à sauver un bâtiment ou une ville, mais dont la mort va sauver, à ôter le péché, le mal du monde. Parce qu'en fait, le présupposé, le grand présupposé de toute la Bible, c'est que notre grand problème n'est pas matériel. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème, en fait, spirituel. C'est le problème de la culpabilité. La reine Elisabeth a dit il y a quelques années dans l'un de ses discours à, à, au peuple britannique, elle a dit, en fait, nous avons besoin d'être sauvés. Mais avant tout, nous avons besoin, en fait, d'être sauvés de nous-mêmes. Parce qu'on aime beaucoup accuser le système mais on oublie en fait que bien des fois, le système, c'est juste le reflet de nous-mêmes. Si on vit dans une démocratie, si on vit dans un marché libéral, en fait, à bien des égards, le système, c'est juste le reflet de ce que nous sommes, le reflet aussi parfois de nos incohérences. Et, 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 et du coup, en fait, il dit on a besoin d'être de sauver notre péché, mais par rapport à quoi bah, Par rapport à nos propres normes. Et, et, et que l'on soit religieux ou pas, on a tous un standard. On a tous des normes. Peut-être que, c'est, c'est, peut-être que ce sont les cinq piliers de l'islam. Peut-être que ce sont les dix commandements juifs. Peut-être que c'est le serment sur la montagne. Aimez-vous les uns les autres. Peut-être que c'est, c'est, ce sont les valeurs humanistes de la révolution et des lumières. Liberté, égalité, fraternité. Peut-être que c'est la famille. Ça, c'est notre valeur, la famille. Peut-être que c'est le wokisme. Peut-être que c'est l'écologie. Et vous savez quel est le problème C'est que quel que soit notre système, Quand on se pose et qu'on réfléchit, vous savez ce qu'on découvre On découvre qu'on ne fait pas le poids. On découvre qu'on est coupable. On on, on se dit wokiste, on se dit éveillé par rapport aux gens, Et puis on se retrouve en fait à à trouver assez drôle des blagues sur des Chinois. Et on ne veut pas trop qu'il y ait trop de personnes issues de l'immigration dans notre quartier, dans notre immeuble. On se dit écologiste. Et puis, on se fait notre samedi après-midi Primark et nos vols pas chers et nos commandes sur Amazon. Et on se dit que, que nous, c'est la famille qui est sacrée et on se retrouve un jour, en fait, à, à être infidèle ou à divorcer ou à insulter ou à parler mal d'autres personnes. Ou on, se dit, quelqu'un, on se, se dit que nos valeurs sont les valeurs de, euh, voilà, humanistes de la révolution, l'égalité. C'est ça, l'égalité. C'est, 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 c'est ça qu'il nous faut. Sauf que, comme le disait une amie à moi une fois, le français, il aime l'égalité, mais il adore les avantages, il adore les privilèges. En fait, on ne veut pas vraiment de l'égalité. On veut surtout être plus égaux que les autres. Et, et même si c'est la religion, je parlais avec un musulman l'autre jour, il m'a dit les cinq piliers. Ouais, c'est cinq piliers qu'on doit, mais bon, personne ne les respecte. Et Je vous mets au défi, gardez les dix commandements. Allez, je vous fais cadeau, gardez juste les cinq derniers commandements pendant une semaine, impossible. Le problème, quel que soit. Et on n'a même pas besoin de parler de Dieu. Parce que les empreintes digitales de Dieu sont là sur toutes nos normes, sur tous nos, nos codes moraux, quels quel qu'ils soient. Parce que la Bible dit, en fait, qu'on que, que a, on, on a inscrit en nous, en fait, cette loi. Et c'est pour ça qu'on la réinvente sans cesse. Pour toujours faire cette même découverte, qu'on est coupable. Qu'on n'y arrive pas. Et, euh, et quand on réalise qu'on n'est pas coupable. Ben, on est comme des joueurs, de, comme des sportifs de haut niveau à la télé. Ben, on essaie de cacher ce qu'on a fait au fond de la mairie, où personne n'a vu, même pas l'arbitrage vidéo. Après, quand on est confronté, on connaissait ses postures. Moi <rire> Non, jamais de la vie. Et puis, quand on est pris la main dans le sac on, on relativisme. Ben, ils, ils ont tous les autres ont fait ça depuis 80 minutes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse autrement et puis on se justifie, mais tu ne comprends pas, c'est une sale journée. Et puis, puis j'ai beaucoup de problèmes dans la vie en ce moment. Et puis mon arrière-plan et ma famille. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve toujours face. On, on a beau dire tout ça, on rentre chez nous et on sait qu'on est coupable. On sait qu'on n'a pas fait le poids. On sait qu'on est en échec. Et qu'est-ce qu'on fait bah, bah Ce n'est pas compliqué. Hein. Quand il y a un truc cassé, il faut que un répare. Il faut que quelqu'un paye. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Et et pour retrouver une paix intérieure, il faut qu'on se rachète. Et c'est pour ça, en fait, que la religion existe. C'est, ce sont des systèmes, autant que toute ta religion, soit le wokisme, l'écologie, le, l'islam ou le, le, l'humanisme, je m'en fiche, mais c'est, à chaque fois, c'est, c'est, c'est un, une méthode pour se racheter. C'est une méthode pour se rassurer. C'est une méthode, en fait, pour faire des sacrifices, pour obtenir la paix. Et le sacrifice, c'est peut-être donner beaucoup d'argent. C'est, c'est peut-être... le euh, euh, rend beaucoup de services, c'est peut-être suivre une, une thérapie, c'est peut-être ramper à quatre pattes pendant le reste de notre vie devant telle ou telle personne. Mais il faut apaiser le parti offensé. Et c'est là, et c'est là que Jésus-Christ devient incontournable. Parce que ce que Caïphe disait était vrai. On a ici une révolution par rapport à tous les autres systèmes de pensée, de croyance et de rachat. On a un système où le payeur, le réparateur, ce n'est pas toi. On a Jésus-Christ qui vient vivre la vie qu'on aurait tous aimé vivre, qu'on sait au fond de nous qu'on aurait dû vivre mais qu'on n'a pas pu vivre et qui, après avoir fait cela, purge notre peine. Prends notre châtiment, paye notre dette avant de vaincre la mort qui nous attend. Et ce sacrifice est décrété dans l'ironie de Dieu par qui De toutes les personnes qui auraient pu décider de la mort de Jésus. Figurez-vous, c'est caïf c'est le grand prêtre. C'est celui qui est chargé de tous les sacrifices et de tout le système qui permet aux hommes d'être en règle avec Dieu. Voilà, à l'insu de son plein gré, le sacrifice désigné pour que la nation de ceux qui sont coupables ne meure pas, mais que quelqu'un meure à leur place, que quelqu'un paye pour eux. Ce qui veut dire qu'on peut arrêter de culpabiliser. Et on peut arrêter de ramper à quatre pattes. Et qu'on peut arrêter de sacrifier. Qu'on peut arrêter tous nos moyens possibles et imaginables pour se rassurer et se racheter. Mais ce n'est pas tout. Il y a une deuxième ironie, et c'est l'ironie du verset 52 c'est que non seulement Jésus devient incontournable par son sacrifice pour tous ceux qui se reconnaissent coupables dans le projet pacte de supprimer Jésus, c'est qu'en plus, il devient incontournable à travers le monde. Vous vous souvenez, au début, ils ont dit, « Si nous ne faisons rien, tous croiront en lui. » Et qu'est-ce que Jean, il dit au verset 52 Il dit, en fait, non seulement Jésus va mourir pour la nation, Jésus va mourir pour, afin de réunir en un seul corps tous les enfants dispersés de Dieu. Et à cause, encore une fois, de leur décision de faire, faire mourir Jésus, tous les hommes, les hommes à travers les cinq continents sur 2000 ans vont croire en lui. La seule religion à s'être massivement répandue sur cinq continents au XXIe 21e, 21e siècle, c'est la religion de la crucifixion. C'est la religion des hommes qui ont supprimé, qui pensaient supprimer leur Dieu. Et je pourrais vous donner plein d'exemples de comment cela se juge jusqu'à nos jours. Je vous donne juste deux exemples contemporains, l'exemple de la Chine. La Chine où le régime s'est opposé systématiquement au christianisme depuis des décennies et qui, si les courbes de croissance se poursuivent, va se retrouver dans quelques années à être le pays qui abrite le plus de chrétiens au monde. On pourrait encore parler de l'Iran, qui est le pays où on les ONG estiment qu'aujourd'hui, la foi chrétienne est dans une, la croissance la plus rapide, la plus fulgurante parmi tous les pays du monde. Et ça, ça doit nous encourager, ça doit nous rappeler, surtout en Europe, on a peut-être l'impression qu'on est mis en retard, qu'en fait, la croix, elle a vraiment marché, qu'à travers le monde, le principe du judo est à l'œuvre. Toute la résistance contre ce mouvement, toutes les tentatives d'évacuer et de supprimer, je, au final, ont au final, pour résultat de réunir en un seul corps les enfants dispersés de Dieu. Et puis c'est aussi une invitation, une invitation, qui que vous soyez ici si ce soir, vous pouvez venir de très très loin. Sachez que Jésus n'est pas juste un sacrifice pour quelques-uns, il est un sacrifice pour tous. Et il nous unit, il nous réunit en un seul corps, à travers l'histoire et à travers notre monde. Voilà notre question, les amis. Qu'est-ce qu'on fera de Jésus Qu'est-ce que nous allons faire de Jésus Qu'est-ce qu'on a fait de lui Qu'est-ce que nous sommes en train de faire de lui Qu'est-ce qu'on va faire de lui Est-ce que ce sera projet Pâques, le projet de le supprimer Ou est-ce que ce sera le fait d'entendre cette invitation incroyable à recevoir Jésus, non pas en tant que fusible ou victime, mais en tant que celui qui rend possible le pardon de tous ceux qui sont coupables et qui réunit à travers le monde les enfants de Dieu en un seul corps